0: Olá, ah, bem-vinda, bem bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club. Você sabe que há cerca de dois anos, todas as semanas, você encontra um conteúdo sempre exclusivo e especial para te fazer refletir, para te fazer agir de forma que você encontre maneiras de escolher melhor para que você viva melhor. E hoje, olha só, nunca compare seu início com o meio de ninguém. Que tema especial que a gente vai tratar com a Monique Evelyn.
1: Oi, Monique, bem-vinda. Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou Tô... feliz de estar aqui porque eu já acompanho o trabalho de vocês, então conversar vai ser maravilhoso.
0: Nunca compare o seu início com o meio de alguém. Por que a gente vai falar isso com a Monique? Monique é empresária, jornalista, fundadora da Inventivos, plataforma de formação de empreendedores. A Monique também é reconhecida como uma das maiores empreendedoras do Brasil pela Forbes dos Estados Unidos e saiu na lista 30 under 30. E é LinkedIn Top Voices está entre os 50 profissionais mais criativos do Brasil pela revista Weird e autora do livro Empreendedorismo Feminino, Olhar Estratégico Sem Romantismo. Por que esse título, Monique, sem romantismo? Existe muito romantismo
1: no empreendedorismo? Ah, demais, viu? Quando eu comecei, eu não sabia o que eu estava fazendo, não sabia que isso era empreendedorismo, até porque eu era mais nova, né? Não ah. que eu não seja ainda, mas, enfim, eu tinha 16, hoje estou com 27, mas tem um lugar, assim, no universo empreendedor, principalmente eventos, talvez, TED Talks, muito nessa linha do vai lá e faz. Sim, mas eu estou fazendo, as periferias do Brasil estão fazendo há muito tempo. Não estamos parados e paradas esperando acontecer e nem por isso é garantia que o resultado vai acontecer, né? o resultado final, o que a gente espera, acontece. Então, assim, não dá para falar para qualquer pessoa, vai lá e faz, ou só se esforçar que o resultado vem, ou tudo que você produzir em algum momento retorna para você, porque é perverso. O Brasil, enfim, é gigante e tem realidades diferentes. Então, assim, por que não a gente também trazer outras perspectivas no empreendedorismo? E no livro eu trago um pouco disso, né? porque, na verdade, no meu início, eu fiquei muito frustrada com os depoimentos e as formas que as pessoas nos eventos falavam sobre negócios. Eu falei, tá, então eu nunca vou ser empresária, porque eu não concordo com nada disso. Até que depois, claro, eu entendi que dava para fazer diferente, inclusive, a partir daquilo que eu não concordo, e tá tudo bem não concordar. Não concordar não significa que estamos anulando a Exato. existência do outro, né? É só não concordando, gente, e tá tudo bem, sabe? Então, foi uma jornada. Perfeito.
0: Quando você fala de romantismo, eu vou voltar ainda nesse ponto que pra mim é bem importante você trazer mais elementos pra gente. Quando falam, ah, você pode fazer tudo o que você quiser,
1: mas você precisa se habilitar, certo? Sim. Tem uma coisa que é paixão, eu acredito nisso também, apesar de ter esse mito de ser feliz fazendo o que ama, nem todo mundo faz o que ama hoje eu posso dizer, dez anos depois, que eu tenho feito o que realmente eu quero fazer, o que realmente eu gosto de fazer. Mas só isso não sustenta nada, tem um lugar da habilidade, eu preciso saber fazer. Eu amo tanto, mas também sei fazer. Então como é que eu junto tudo isso e tem um lugar chamado Sociedade barra Mercado? As pessoas entendem essa importância? Ou é só eu, Monique, em casa que falo, nossa, eu sei muito fazer sou apaixonada, mas o mundo nem precisa. O mundo nem sabe o que eu estou querendo fazer, o que eu estou querendo criar. Então, eu sempre junto, assim, pessoalmente, essas três pontas para fazer funcionar, de certa forma, independente se é algo profissional ou pessoal, porque esse lugar do romântico, da paixão e do amor fazendo o que ama, muitas vezes é frustrante, porque a gente esquece da habilidade também do que a sociedade precisa, quer nesse momento de mundo e no futuro próximo também, porque a gente tem que projetar algumas coisas, né? Claro, com referência no passado, que é importante, mas não consigo visualizar apenas uma coisa, não é só a paixão que está me movendo e pronto. Porque paixão por paixão, talvez a gente fique estacionada e a gente não vai entender por que estamos estacionadas e estacionados nesse momento. Então, acho que vale pensar e exercitar né? essa tríade.
0: Eu te ouço, eu vejo, eu entendo na sua fala. Ou seja, precisamos buscar recursos, habilidades, formas de empreender de forma sustentável. Não basta só ser uma paixão. Eu preciso saber como eu vou executar. O que você faz na plataforma Inventivos? Você também habilita as pessoas a buscarem esse conhecimento?
1: Como é na prática? É exatamente isso que eu acabei de falar. Porque assim, não dá para ser apenas Monique, né? Falei, como é que eu replico, gente, para mais empreendedores? A gente está com dois mil e poucas pessoas. E tem três pilares simples também. Pelo jeito, todo mundo percebeu, eu de três aqui, né? Uhum. Mas é uma realidade. Que é, não adianta apenas o saber. Então, conhecimento a gente compartilha. Está tudo bem. Tem, inclusive, tem conhecimentos gratuitos na internet. Vários conteúdos e tudo mais. E tem um lugar do como fazer muitas vezes a gente enquanto empreendedores a gente não costuma abrir nossa caixa de Pandora a gente só fala das coisas que deram certo e a gente Sim. sobe no palco e todo mundo aplaude eu falei, não gente, é ótimo fazer dar certo é maravilhoso mas quem está começando precisa saber o que vai encontrar na jornada porque nem tudo são flores Sim. no início eu trabalhei muito mais do que trabalharia como CLT em alguma outra empresa eu até pensei, gente, por que eu estou fazendo isso? Sabe, tem coisas que a gente não vai aguentar e fala, tá como é que eu aguento continuo sem desistir? Que é o querer fazer. E o querer fazer na Inventivos tem um lugar de mentoria entre pares. Não adianta só a Monique e outros empreendedores mais experientes ficar compartilhando o saber e o como fazer se a gente não tem um ambiente que estimule as pessoas a continuarem. Porque ou ouvem de algumas pessoas, ou da família do companheiro, da companheira, dos amigos, que não vai dar certo, porque está fazendo isso? Aí começa a frustrar antes de começar, infelizmente, então, onde encontrar pessoas que estão na mesma direção? Então, na Inventivos, temos esses empreendedores para isso também. Resumindo, a gente tem o um saber, que é o conhecimento, o como fazer, que é a parte técnica e habilidade, e a atitude, ação, motivação, que é o querer fazer. Claro, o querer fazer não é 100% nosso, mas criamos o um ambiente para que as pessoas se motivem o suficiente e continuem. Porque eu continuei, outros empreendedores continuaram, então como é que a gente multiplica essa vontade de continuar? Uma coisa é pausar quando não estamos bem, outra coisa é desistir, abrir mão dos sonhos. Porque muitas Boa. vezes os negócios são sonhos de alguém, né? Então dá para ser pausa e play digamos assim. Sim. Pausar é diferente de parar. Exato.
0: Monique, antes de seguir aqui na questão das cobranças, das comparações, da pressa dos empreendedores, como você chegou nesse universo do empreendedorismo? O que, que aconteceu?
1: Uau, você me fez voltar ao colégio. É, quando eu criei o Desabafo Social, que foi meu primeiro negócio em 2011, era para ser apenas o Grêmio Estudantil. Não tinha pretensão de ser nada além disso. Só que, naquela época, eu estava no terceiro ano do ensino médio, já estava saindo, passei na Universidade Federal da Bahia. Eu falei, tá, mas é isso, eu vou entrar na universidade e nem sei se eu quero esse curso, inclusive, tanto que eu troquei três vezes na jornada e formei em um outro. E eu fiquei pensando, tá, por que não continuar fazendo o que eu estou fazendo na instituição de ensino, só que nas ruas, nas redes, em qualquer lugar que não seja engessado com a escola? Porque eu já estava saindo. Foi aí que eu desenhei o desabafo no formato de uma organização social naquela época. Falei, tá, dá para ser alguma coisa. Só que minha única referência até o momento era apenas coletivos, movimentos sociais e ONGs. Nunca imaginei que poderia criar uma empresa porque não tinham pessoas que se pareciam comigo. E tudo hum. mais. Enquanto mulher preta, ainda de dreads, nordestinas. Então, não tinha essa referência próxima para dizer, nossa, eu posso criar um negócio? Não tinha isso. Só que quando eu crio o desabafo, vou para a universidade e continuo com os dois, tanto que isso foi motivo de muita negociação em sala de aula, nunca perdi matéria, sempre tirei nota boa, mas muito negociado, assim, sem faltar, a gente dava um jeito de conseguir conciliar desabafo social e, e a universidade, que eu acho importante e sempre achei importante estar na academia também. E quando eu parei, assim, para entender, tá, quando eu sair da faculdade, eu vou estar tá fazendo o quê depois? Comecei com engenharia ambiental, eu não estava me, me vendo como engenheira ambiental depois de cinco anos, falei, por que engenharia ambiental? E eu entendi depois que na época, porque eu era boa em matemática e a escola toda falava que quem era bom em exatas tinha que ir para engenharia porque na época eu ganhava bem. Então, eu fui num fluxo externo e não meu. Aí tudo bem, mas vou para o direito, porque na área do desabafo social, direitos humanos, educação, é algo que eu gosto. Fiz um semestre e também não conseguia me visualizar eu falei, não é possível que não tenha nada nesse mundo que eu possa fazer assim, gente, não é possível. E eu entendi que ou eu continuava com o desabafo ou criava alguma outra empresa, um outro negócio para trabalhar nas minhas próprias criações. E quando eu termino e quando eu saio do direito, eu vou para o bacharelado interdisciplinar em humanidades com ênfase em política e gestão da cultura na Federal da Bahia. E é um curso interdisciplinar onde eu circulo na área de comunicação, de economia. Eu falei, gente, eu gosto disso. Legal. Eu não preciso ser apenas o jurídico ou apenas a engenharia, eu gosto de circular. E, e dentro disso eu falei, tá, se o CLT que a gente conhece hoje não entende nem a graduação que eu estou fazendo, eu vou precisar criar alguma coisa, inclusive para me sustentar. E depois eu percebi que não era apenas para me sustentar, porque a empresa cresceu, eu tive que contratar pessoas e pessoas dependem de mim hoje também, sabe? Mas essa jornada empreendedora veio muito disso, assim, das minhas decisões de o que eu faço a longo prazo. Eu não estou conseguindo me enxergar. E olha que eu tentei, tá, Isabela? Eu fiz dois estágios ao mesmo tempo: um de manhã, uma tarde e à noite ia para a faculdade. E continuava com o desabafo. Depois saí de um estágio, fiquei com um. Falei, fui tentando. Não foi uma coisa tipo, ai. Quero ser empreendedora. Fui vendo as possibilidades para ver se era isso ou não, porque eu também acredito que ninguém lidera bem sem ter sido liderado antes. É. É, 16 anos, eu vou liderar o quê, gente? Eu não sei o que é isso, não, não faço ideia. Sim. Mas eu passei por algumas empresas para entender se era isso ou não, não consegui visualizar, mas também eu tive que é, fazer simultaneamente né, a universidade e testando possibilidades seja no CLT, seja no meu próprio negócio. E hoje eu tô aqui como empresária mesmo. E tô feliz.
0: Hoje, simplesmente, né, gente, nós estamos com uma das mulheres mais criativas do país. Já já eu quero saber o que significa na prática, não no sentido romântico. Quero saber na prática o que é ser uma das pessoas mais criativas do país. Você comentou sobre desabafo social. Para quem não conhece, esse conteúdo que você produzia ainda existe?
1: Então, o desabafo é um laboratório de tecnologias sociais aplicadas à geração de renda, educação e comunicação. Existe, mas não mais comunique. Porque eu acredito em ciclos, assim, também. E não foi um eu sofrimento, pegar, né? Pegar. Porque tem um lugar, quando a gente cria, qualquer coisa, parece que a gente tem que morrer com aquilo. Não, hum. se eu criei, eu tenho que ir até o final. Mas não, gente, foi um ciclo muito importante para mim. Foram 10 anos. É um tempo considerável, né? E passar o bastão... E criar outras coisas, pensando, talvez porque seja a Virginiana Contoro mesmo, mas eu penso Uau. em ciclos de 10 anos, eu entendi que estava na hora de passar e está tudo bem. E agora estou mais focada na Inventivos hoje, pensando sim. os próximos 10 anos. Se eu vou entregar lá na frente ou não, eu não sei. Mas eu tenho a intenção de formar esse ciclo, sabe? Então, estou feliz com isso também, de ter passado.
0: Já deixou o recado aí, mais um. Você falou bastante sobre tentativas, experimentei, testei, etc e tal. E hoje eu percebo mais do que antes um medo muito grande de errar, porque existe uma grande pressa de acertar. Então assim, como eu não posso errar, eu preciso acertar a qualquer custo. O que teria acontecido com a Monique se você tivesse insistido, empacado numa ideia lá atrás infeliz? Eu queria que você passasse agora para todos os empreendedores que estão nos ouvindo ou para aqueles que querem
1: empreender sobre isso, sobre errar, testar, experimentar. Olha, Inventivos só existe hoje porque em 2015 a gente falhou. E isso é uma verdade. E o nome do projeto que a gente criou em 2015 era Inventividades. E a gente foi entendendo assim, a gente fez a primeira edição no Nordeste de Amaralina, a periferia que eu nasci, com 10 pessoas, teve premiação no final, Aí eu falei mas isso é massa é incrível mas não dá para crescer se eu ficar apenas no presencial e não sabia muito bem como fazer no mesmo ano a gente criou a rede social Ubuntu quando eu falo a é. gente é porque junto com meu com o meu sócio que é Lucas Santana até hoje inclusive nesses testes da vida é. É, a gente cria a rede social Ubuntu que era uma rede social de aprendizagem colaborativa, porque, na época, a gente foi por um caminho de software livre porque estavam vendendo os dados. Não que não estejam vendendo ainda, só que a pauta né, sobre dados, vendas e tudo mais, ninguém estava falando. Hoje, é, sete anos depois, a gente tem a LGPD. É. Zuckerberg foi para o tribunal por conta das eleições nos Estados Unidos. É um momento propício de mundo para falar sobre isso. Só que não adianta ser futurista no tempo errado, sabe? Então, a gente foi no tempo errado, em 2015. Tivemos que ajustar, em 2020 a gente parou para analisar por que não deu certo na época. E aí falei, olha, o nome é muito grande. Inventividades, cansa. Tem que ser uma coisa pequena. A gente manteve o quê? Inventivos. Já foi uma coisa. A gente entende a importância da comunidade, a rede social, quando a gente cria, foi pensando em formar a comunidade. Aprendizagem colaborativa, precisamos de pessoas, nossos pares, para a gente continuar em movimento. E a gente criou a nossa própria comunidade dentro da plataforma Inventivos. A diferença é que o nosso foco foi 100% empreendedorismo e antes tinha uma mistura ali, de empreendedorismo com direitos humanos, relações raciais, de gênero e tudo mais. Então, a gente foi entendendo onde a gente errou, para criar algo um pouco mais direcionado. E, na época também, a gente deixou tudo gratuito. Ah, se as pessoas querem, as pessoas vão vir. E não tinha um público definido. Tipo, ah, é todo mundo. Quem é o público, Monique? Todo mundo. Todas as pessoas que querem. Tipo, não, gente. Se é todo mundo, assim, não vem ninguém. Então, fomos entendendo isso na jornada. E agora. O, aquele teste que deu tudo errado Legal. em 2015, deu certo em, em agosto de 2020, quando a gente lança, e estamos aí até hoje.
0: Menina, eu adorei isso que você falou. Era para todo mundo, no fim não era
1: para ninguém. Como vocês chegaram no público certo? Pesquisa, né? Pesquisa. Tem uma coisa na ansiedade, não é porque eu sei fazer, e eu tive que entender isso, inclusive em terapia, acho importante falar. Opa. Não é porque eu sei fazer que a gente tem que fazer logo e agora e tudo mais. Existe o tempo certo das coisas e eu anoto tudo. E eu só sei falar hoje do projeto Inventividades da Ubuntu porque eu anotei. Eu registrei nos, nos cadernos passados eu guardo tudo isso. Aí eu fui vendo e falei, meu Deus, a gente pensou nisso mesmo e tudo mais. Então, é esse lugar de não apressar o ritmo do outro. Porque eu sei fazer, eu posso fazer sozinha, tá tudo bem mas o outro não está entendendo o que eu estou falando e talvez eu fique chateado, o outro também chateado e, e não vai dar em nada, <risos> entendeu? Porque estamos em tempos diferentes e está tudo bem. Entendendo isso na jornada, e meu sócio hoje é muito complementar, assim, ele é da parte de tecnologia, então eu penso assim, estratégia, ele coloca, cria a rede social, a gente foi testando antes com um grupo muito menor de pessoas, a gente pesquisou antes de lançar qualquer coisa, não foi criando e lançando, porque a rede social Ubuntu, a gente sentou em um dia, ele construiu a rede, eu fiz lá o layout e tudo mais, e a gente lançou, a gente não esperou, porque a ansiedade era maior do que qualquer coisa naquele momento. E quando a gente entendeu que não precisava ser assim, paramos as máquinas em 2020, estudamos um pouco mais, pesquisamos, entrevistamos as pessoas. E para Inventivos continuar sendo Inventivos, toda semana a gente entrevista pessoas da própria Inventivos. Porque é agora temos um time. Antes a gente não tinha time nenhum. E a gente também não teria como pagar, porque era tudo gratuito, as pessoas entravam quando quisessem, enfim. E agora é um modelo de negócio. A gente não pensava também como um negócio... A gente só queria fazer isso e depois a gente entendeu que entre mudar o mundo e ganhar dinheiro estava tudo bem ficar com os dois, porque eu oh. estou gerando empregos num Brasil de desempregos hoje, né? Sim. Então foi esse aprendizado. Maravilhoso. Ô, oh, Monique, então, o que essa frase
0: nunca compare o seu início com o meio de ninguém? O que ela significa no universo do empreendedorismo?
1: Quando a gente começa, e muita gente me fala isso, ah, eu quero ser como você. Eu falei, você quer ser como o Monique, no caso eu, agora. Agora fica um pouco mais fácil, inclusive, porque ninguém me pergunta o processo, ninguém perguntou quantos negócios eu fechei, ninguém perguntou momentos em que assim, eu parei as máquinas a ponto de não querer nem saber nada sobre isso, não queria tocar no assunto, não falem comigo do desabafo social, eu não quero viajar, eu não quero dar palestra, eu não quero nada. Ninguém pergunta essas coisas e ninguém quer saber. E quando eu questiono, até a atenção é diferente. Querem saber o sucesso, querem saber como eu criei, faturei não sei quantos. Agora, agora fica mais fácil. Só que esse é o meu meio, é o meu meio. Se você está iniciando, existem fases, processos e jornadas que possivelmente serão diferentes porque você é uma pessoa diferente de mim. Você pode ser, estar dentro dos meus pares, ou seja, mulheres, mulheres negras, mas somos diferentes, temos nossas subjetividades, então, tem coisas que vão ser muito diferentes e será que você está disposta, disposta a fazer e passar por isso? Então, essa comparação, inclusive, paralisa, né? Você olha assim para cima e vê ah, mas fulano e fulana conseguiram. É. Tá, mas são 10 anos. Eu sou fruto de 10 anos. Quando você me apresenta com os títulos, foram 10 anos. Não foi assim de ontem para hoje, literalmente. Ah, não, mas Monique, agora, agora. 10 anos. Em algum momento... Poder, isso iria acontecer, eu espero, né? Assim, Entendi. trabalhei para isso, inclusive. Eu, extra, é, foi uma estratégia na minha jornada de carreira em negócio. Eu, eu pensei, eu desenhei onde eu queria estar e como eu queria fazer e com quem eu queria fazer. Foi pensado, não foi da noite para o dia. Então, esse comparar início com o meio, geralmente, quem está começando quer sempre ter os maiores e melhores mentores e mentoras do universo. Ok, está tudo bem o mesmo, mas entenda que cada pessoa dessa está no meio do caminho. E você precisa de ajuda para iniciar. São coisas diferentes. Então, a única comparação que a gente tem que fazer é com a gente mesmo, sabe? Eu me comparo comigo. Eu estou melhor hoje do que há 10 anos. Eu consigo compartilhar meus conhecimentos da melhor forma hoje do que há 5 anos. E por aí vai. Mas, senão, a gente nem se movimenta.
0: Mas então, minha querida Monique, como é que os empreendedores que estão nos ouvindo, e repito, aqueles que também querem empreender, assim como você reconheceu, o meu talento não cabe em lugar nenhum, então eu preciso criar o um lugar para que assim como eu, outras pessoas se movam nesse sentido. Como lidar com a pressa, com a autocobrança? Como você trouxe, eu tenho que me comparar comigo mesmo, mas no dia a dia, como foram os momentos que você pensou em desistir? Onde você buscou forças? O que você fez nessa jornada de propósito e autocobrança para não surtar?
1: É, não surtar é uma coisa que eu não sei como explicar, porque eu já tive meus momentos de surtos mesmo. Já me internei, inclusive, é, burnout e tudo mais, em 2017, quando eu trabalhava na TV, eu não estava empreendendo 100% ainda <risos> exato <risos> então foi assim, eu falei, gente nem nos meus negócios eu estava desse jeito porque, enfim e veio muito de auto cobrança mesmo, tentando equilibrar vários pratos ao mesmo tempo é. e ali eu tive que tomar uma decisão também, eu falei, gente a TV é massa, maravilhosa, adoro mas eu não quero isso pra minha vida eu quero estar no aniversário de meus pais quando eu tiver filhos eu quero estar ah, presente e tudo mais e quando eu tomei essa decisão, eu fui entendendo que eu não precisava me cobrar tanto, apesar do meu signo também forçar algumas coisas, que é assim, a gente pode pedir ajuda, a gente se cobra demais porque também a gente não confia que outra pessoa vai fazer nosso trabalho melhor do que a gente. Geralmente é assim, quem sabe fazer meu trabalho melhor do que eu? Não tem ninguém, eu sou a melhor pessoa para fazer isso, então eu tenho que fazer, e aí começa o looping, da cobrança porque tem que sair perfeito já que eu não confio em ninguém e não então eu nunca vou delegar boa então assim o surto vai vir e quando eu entendi que não precisava de nada disso eu falei gente preciso de pessoas preciso contratar pessoas se tem a função X a pessoa vai executar eu não preciso ficar cobrando cadê aquilo cadê isso se eu fico cobrando no pé fazendo essa esse micro gerenciamento eu não estou confiando Logo, a pessoa que trabalha comigo não vai conseguir entregar, vai surtar comigo. E, no final, não tem nada resolvido, sabe? Não tem ah, nada bom. resolvido. E eu fui entendendo isso, deixo tudo na mão do meu time, cada pessoa tem sua função. Se eu precisar me afastar, ótimo. Se eu precisar viajar, ótimo também, porque também é um exercício de confiança. E muitos empreendedores não confiam porque a sociedade é perversa mesmo. Tem nesse mercado de ecossistema de startups, é... Pessoas que pegam ideias uma da outra, e fica difícil confiar. Mas todo dia a gente precisa fazer o um exercício, senão a gente não vai conseguir, é, inclusive, continuar empreendendo. Monique,
0: depois de te ouvir, eu não sabia que você tinha vivido também uma experiência com burnout. Então, tem uma pergunta aqui, então, agora que vai cair perfeitamente. Exaustão e sucesso para você
1: hoje são sinônimos? Não, assim, e de jeito nenhum. <risos> porque me fazem muito essa pergunta assim ou afirmam né nossa você chegou lá você tem sucesso e falo esse assim, lá é, é onde assim, lá lá é onde assim na cabeça de vocês porque talvez na minha nem seja isso e ninguém perguntou onde eu gostaria e tudo mais é, eu não preciso estar esgotada para ter sucesso sabe porque se eu estiver esgotada eu nem vou aproveitar <risos> Se eu estiver esgotado, eu não vou nem conseguir identificar, na verdade, se eu estou indo para um caminho interessante, não estou, se é motivo de felicitações, alegrias ou não. A gente não consegue identificar, porque fica turvo. Assim, a nossa vista já era, a gente não consegue, gente. Se assim, não consegue. Eu lembro do dia que eu estava no hospital, a gente não consegue. Aí, em TV aberta, uma das maiores emissoras do Brasil, 19 pontos e tudo mais, mas eu estava no hospital. E aí, isso é sucesso? Não é. O sucesso é agora, onde eu posso retornar para Salvador, que estou muito feliz. Morei seis anos em São Paulo, por conta da dinâmica de TV e também os negócios que eu estava fazendo na cidade. E agora chego e falo: retornei para Salvador. As pessoas, nossa, você retornou para Salvador. Como se fosse super pejorativo, aquele aquele imaginário de, que, de pessoas que voltam para sua cidade de natal é porque deu super errado na vida.
0: Pelo contrário.
1: Exatamente. Então, assim, eu falei, é, eu voltei, gente. E eu tô muito feliz. Inclusive, Sim. eu tô eu sou uma Monique um pouco mais solar. Assim, meu humor mudou, minha autoestima mudou. A vontade de querer fazer mais chegou, sabe? Então, tem esse lugar. O sucesso para mim hoje é a possibilidade de voltar para casa quando eu quiser. E eu voltei para casa no momento que eu quis, sabe? É a ser dona do seu horário, né, dona Monique?
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Antes de encerrar, eu preciso saber o que significa ser uma das pessoas mais criativas do Brasil? O que é isso na prática, mulher?
1: Eu fiquei pensando nisso quando saiu a lista, a revista. Eu falei, nossa, eu nem sei se eu sou. Aí eu fiquei, não, será? Aí perguntei para tantas pessoas. Por que me colocaram nessa? Por que você acha que eu saí nessa lista? Não, porque você faz isso, faz aquilo. E tudo tinha esse verbo, fazer. Hum. né E eu entendi que eu sou uma pessoa que faço muito. De 10 coisas, metade vai dar super errado, mas eu estou fazendo, eu estou executando. Planejamento para mim é planejamento na rua. Não adianta ficar o dia inteiro, a vida inteira planejando o que eu vou fazer. E, e não vai. E depois não sai do papel, sabe? Então eu acredito que ser uma pessoa criativa, principalmente até no meu momento assim de vida, de mundo, carreira e tudo, é o ato de executar. Só que as pessoas, o público, o observador, quem vem de fora, vai ver apenas os resultados interessantes, uhum. o dito sucesso, os bons frutos. E vão resumir isso numa caixinha, seja de criatividade, ela é criativa, ela é inovadora. É uma pessoa que testa, que faz, executa, coloca a mão na massa. E para colocar na mão na massa, e eu venho de periferia. Logo, eu sempre tra trabalhei na ausência. E eu ficava pensando, e quando não for mais ausência, será que eu vou conseguir fazer? E eu entendi que sim, consigo fazer sem ser ausência, sem ser escassez, consigo fazer na abundância, e tá tudo bem. Então, eu acredito que ser criativa é isso, assim, é fazer. E eu não me acho uma pessoa extraordinária, sabe? Eu sou uma pessoa ordinária como você, comum, e eu sinto que a diferença está nisso. Talvez eu faça um pouco mais que você no dia a dia. Enquanto você está planejando e pensando, eu estou fazendo ao mesmo tempo, eu estou planejando também. Eu sei o que eu quero fazer, não é assim, acordei hoje <risos> e vou fazer. Não, eu sei o que eu quero fazer, eu pensei nisso, planejei isso, mas está pensando ainda. E eu coloquei duas coisas na rua, dois projetos, dois negócios, dois, tanto faz, na rua. Então, são coisas, as coisas e as criações são extraordinárias, mas eu sou uma pessoa comum e eu sou uma pessoa ordinária. E fui entendendo isso também. Uau.
0: O que a Monique de hoje diria para a Monique de 16 anos? Porque a Monique de 16 anos pode ser talvez as Moniques que estão nos ouvindo, né? Que podem ter 16 ou 60 anos, porque na minha humilde opinião empreender não tem idade. O que você diria para quem está começando e está com pressa, está se cobrando, se martirizando, porque tem medo de sair do CLT para empreender? E, Nina, eu demorei muito para poder seguir empreendendo. Eu falo isso por experiência própria, então dá medo também.
1: O que eu diria é, tipo, Monique, ainda bem que você pediu ajuda. Sério. Porque a gente tem dificuldade, né? Tipo, ah, eu sei fazer, ou então eu não sei, mas se eu pedir ajuda, será? Aí vem um monte de coisa na cabeça e você cria a sua própria narrativa sem conversar com ninguém, você está ali sozinha e sua cabeça não para e você não tem resposta de nada. Então, eu entendi que quanto mais ajuda eu estivesse pedindo e, principalmente, pessoas que estavam dispostas e disponíveis também para me ajudar, eu não precisaria dizer não. Se a pessoa está naquela intenção de me ajudar, eu quero entender o porquê. Deve ter visto alguma coisa, deve ter se interessado pela minha ideia, sei lá, qualquer coisa, assim, sabe? Então, ainda bem que eu pedi ajuda e ainda bem que eu deixei, me permiti ser ajudada porque às vezes também não adianta, né? eu peço ajuda. Isabela, me ajuda aqui, depois tanto faz. Ah, Isabela, não dá. Ela se meteu no meu negócio, é um absurdo. Não, mas eu pedi. É bom ter um olhar de fora. Então, assim, os mais velhos principalmente me ajudaram, sabe? E eu tenho minha rede de apoio desde o início, em diferentes áreas, seja no mundo dos negócios, seja na vida pessoal, seja no ativismo também. É, então, eu fui formando essa rede entendendo que não estava sozinha, o que é maravilhoso. Sempre quando dava alguma coisa errada, falava assim: "Ah, tudo bem, tudo bem, Monique, você não está sozinha, você vai consertar, você vai pedir ajuda, vai ajustar e segue o baile. Tá tudo bem errado também, porque assim, com 16 e tinha uma... ainda tem essa aposta na juventude, né? Nossa, ela tem 16 anos e ela criou. Eu, e eu só queria ser uma pessoa de 16 anos, entendeu? Eu sei que eu criei." um negócio, tá tudo bem, não tô negando que eu criei, mas eu tinha 16, eu queria viver minha adolescência, meus pais também tentavam isso o tempo todo, toda vez que eu tinha minhas folgas, era realmente para viver o meu momento e meus pais não deixavam, inclusive pegar em um celular, computador, para eu focar assim, na minha vida pessoal, no meu lazer, sair com amigos e hoje eles fazem a mesma coisa, assim, porque não mudou nada e eu sou filha única, porque eu tenho 27 Ainda, sabe? Então, eu não posso é, deixar que as pessoas confundam isso. Então, eu mesmo não posso me confundir. Eu tenho minha vida pessoal, mas também tenho minha vida profissional. E está tudo bem, assim. Se eu não pedisse ajuda, eu também não saberia explicar isso para você hoje, olha só.
0: Perfeito. <risos> Monique, você comentou agora há pouco sobre terapia. O autoconhecimento e a terapia te ajudam nesse processo de empreendedorismo?
1: Muito. O burnout aí que a gente falou, esgotamento, os empreendedores estão super esgotados. Talvez não saibam que estão, né? Uma coisa é, ai ah, tem que fazer isso, tem que contratar, tem que demitir, tem que... Fundos de investimentos rodadas Gente, não aguenta. Assim, não aguenta. Temos que ter nossos momentos. E se eu tiver que parar para fazer terapia, é isso. E isso tem que ser na agenda também. né Fala não tem um tempo. Coloque na sua agenda. Eu sempre falo isso para as pessoas. Não, mas é porque eu não tenho tempo, Monique. Tá bom, como está sua agenda? Aí a pessoa abre na minha frente. Eu tenho um monte de coisa, né? É, são importantes? São. Então, coloca na agenda. Porque assim você vai entender que é importante também. Se você acredita que tudo que é importante está na sua agenda, então coloca família na agenda, terapia na agenda, momento de lazer na sua agenda, para ver se você entende a importância disso. Então, eu faço isso. E além de terapia, tem um lugar espiritual, né? Eu sou do axé, sou do candomblé. E a gente tem momentos de resguardo. Eu preciso ficar comigo mesma, em casa, sozinha, sem ir para o mundo. Só isso. Então, tem essas pausas. Eu equilíbrio no espiritual, na saúde mental. E quando eu preciso pausar mesmo, e talvez seja um mês, dois, independente, assim. Enfim, eu pauso. Não é um sofrimento, sabe? Porque tem pessoas que estão pausando, entre aspas, né? E na hora, não, mas eu tenho que fazer isso. Eu vou responder só isso aqui. Isso não é pausa, gente. Você não está conseguindo pensar em outra coisa, viver aquele momento X. Você está sempre na demanda, que não é sua, a demanda do outro. Então, terapia com certeza ajuda, viu? Maravilha.
0: Monique, para a gente encerrar, para quem está apaixonado, apaixonada por tudo que você trouxe aqui, quero continuar conhecendo um pouco mais sobre você, sobre todo o trabalho que você faz na Inventivos, quais são os caminhos, quais são os canais.
1: Pronto. É, meu nome mesmo, Monique Evely. Eu escrevo toda semana no LinkedIn, na minha news, sobre negócios, carreira, saúde mental, inclusive. É, no Instagram também posto alguns conteúdos. E a é Inventivos é inventivos.co, tanto nossa plataforma quanto nossas redes. E a gente produz conteúdos também para ajudar aí na rota.
0: Excelente, Monique. Foi um privilégio te receber aqui nos Encast. Microfone sempre aberto para quando você quiser voltar.
1: Ótimo, eu aviso.
0: Então, <risos> obrigada, obrigada, gente. Obrigada, Monique. Bons trabalhos para você, bons caminhos. E para você que nos acompanhou até aqui, também muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Até o próximo Zencast, o podcast do Zen Club.